1: Gracias Fernando Pedernera, en los estudios centrales de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Efectivamente a través de una plataforma digital estamos conectados Periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina Para llevar adelante una nueva edición de la entrevista federal En este caso para recibir a la socióloga, historiadora, feminista Dora Barrancos Muy buenos días, muchas gracias y bienvenida a Radio Nacional ¿Cómo le va?
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa acogida.
1: Charlaremos durante los próximos minutos con Dora Barrancos, la encargada de abrir esta ronda de preguntas, es la representante de LRA 6, Radio Nacional Mendoza, a quien ya saludo y dejo a cargo de esta transmisión. Silvia, buenos días, adelante, el aire es tuyo.
3: Muchas gracias Martín, Bueno, un saludo a todos los colegas, a todas las radios del país decirte Dora eh, que como militante feminista y periodista es la verdad que un honor y un placer eh, poder hablar con vos y que estés en la radio pública, eh, te respetamos para nosotras ha sido eh, una, un, una luz en el horizonte para las feministas y bueno, arrancar con las preguntas que vamos a hacer con todos los colegas, eh, está en debate eh, una ley que es una deuda de la democracia con las mujeres y los cuerpos gestantes y arranco por ahí en esto de que en algún momento vos dijiste que la penalización del aborto es una injuria, y digo tantas cosas tan tremendas de mujeres y cuerpos gestantes que estuvieron presas no tantos años, esto, de esto no se habla el caso más emblemático es el de Belén en Tucumán, que estuvo presa años por haber llegado a un hospital con un aborto espontáneo, entonces bueno pedirte que nos amplíes ese concepto ¿por qué la necesidad y la importancia de la legalización del aborto en la Argentina? y si, si me permiten los colegas eh, como parte de la marea verde también, pero eso, ¿qué significa para vos de tanta trayectoria en el
2: feminismo ver tantas pibas no comprometidas con esto, con el pañuelo verde? Bueno, muchas gracias Silvia. Has hecho muy bien en evocar eh, algunas circunstancias trágicas, ¿eh? Eh, porque esto es el drama de esta, de esta penalización que es un atraso absoluto si se tiene en cuenta cómo está la, la circunstancia desde hace más de ca casi tres décadas en Europa, salvo el retroceso, el trastabilleo que ha dado en este momento Polonia, que aún está eh, en, fin, en pleno debate la situación de regresión frente a tamaño derecho. Bueno, Silvia, esperamos que estemos muy cerca el día 29 de cumplir con ese enorme salto cuántico en materia de libertad humana, ¿m? porque se trata nada menos que asegurar el derecho fundamental de la libertad de decidir. Desde luego hay un tema de salud pública, tal como lo has narrado, porque alguna vez he dicho que, aunque en nuestro país no hay pena de muerte desde hace muchísimo tiempo, hay una situación de pena de muerte larvada, ¿eh? para aquellas mujeres que efectivamente en condiciones ominosas para su salud, eh, cuando no desean llevar adelante el embarazo porque no lo han esperado eh, y concurren por métodos propios o por aconsejamientos, en fin, o por circunstancias que las ayudan y efectivamente hay una enorme cantidad de muertas la estadística dice que hay más de 3.000 muertas desde que recuperamos, nada menos que el Estado democrático en nuestro país, y además de esta circunstancia tan, insisto, tan ominosa, ¿eh? tan intolerable, así hubiera habido solo una muerta por estas circunstancias, sería igualmente dramático. Lo que quiero decir, y siempre acentuaré, es lo que estábamos comenzando al inicio. Se trata del cauce de la libertad fundamental humana. Para nosotras es una cuestión de derecho humano fundamental. Es una cuestión de vida digna de ser vivida. De eso se trata.
1: Muy bien, Dora, te propongo viajar al norte del país, en la provincia de Salta, y desde el R.A. 4 está Oscar Humacata, escuchándonos. Oscar, buenos días, te escuchamos.
0: Hola Martín, buen día, buenos días a, a Dora Barrancos eh, en este tema tan, tan tan fuerte que discute la sociedad argentina. Yo, Dora, te saludo de esta provincia de Salta, provincia mediterránea, por ende también eh, conservadora. Como, no sé si estoy equivocado, como una gran porción latinoamericana, Obviamente, de, más allá de conservadora y, quizá, y patriarcal, es muy ligada a la, a la Iglesia. Acá tenemos una mayoría cristiana. Tomando en cuenta este, este, ese parámetro, que puedo estar equivocado, ahora de una Latinoamérica con ese universo, ¿cuál es la situación de Argentina en esta Latinoamérica con relación al feminismo? Y si esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo de aprobarse va a ser un triunfo el feminismo, va a ser un triunfo del oficialismo, va a ser una derrota de los conservadores. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer para los que tenemos esta perspectiva en una sociedad de una manera eh, que analiza quizás las cosas de una manera es totalmente distinta? Eh, ¿Cómo estamos ubicados en ese contexto, en el contexto americano, teniendo en cuenta que Bolivia hace poco tiempo, hace semanas atrás, se casaron dos hombres y más allá de, de lo importante de ello en el avance de los países latinoamericanos, tiene una reprimenda social lamentable. Eh, así he visto informaciones en Paraguay, vos que recorres eh, América con el, con el feminismo. ¿Cuál es esta situación? ¿Cuál es la perspectiva con la cual nosotros debemos analizar los lugares que son reservorios del conservadurismo de, y de además lugares profundamente religiosos? Reitero, puedo estar equivocado como gran universo latinoamericano.
2: Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la pregunta. Yo apenas reacomodaría un poco el ángulo tan protervo de pensar que solo hay determinados lugares conservadores. ¿Mm? Eh, yo diría que eso estigmatiza. Eh, si pensamos que eh, en nuestra sociedad hay solo algunas reservas geográficas, ritualizadas como áreas, etcétera, etcétera, nos equivocamos mucho porque en realidad debemos pensar que a lo largo de nuestras sociedades, a lo largo y en fin, hay eh, cóncavos patriarcales de, de naturaleza granítica. A mí me gusta decir que el patriarcado hoy día, como está en fin, tan, eh, tan curvándose, eso esperamos, en realidad tiene como dos manifestaciones que son obviamente metafóricas. La situación de granito, y la situación arcillosa. Pero, en fin, hay granito eh, patriarcal en todos los sitios de nuestro país, de modo que me gustaría no estigmatizar a una determinada provincia, región y demás. Dicho lo cual, también pienso que si la cantera confesional es muy fuerte no dejo de pensar que hay espíritus conservadores per se, casi sin autorización confesional. ¿eh? Es decir, hay, hay eh, muchos individuos que están muy preocupados, sobre todo por los avances tan significativos que han dado los feminismos, y ahí voy a la pregunta. Yo creo que la Argentina tiene en este momento, da una muestra ejemplar de formas derramadas de feminismos, de feminismos populares. Es un fenómeno extraordinario que ha venido ocurriendo y que eh, para la Argentina puede encontrar justificación, una interpretación plausible, es que tenemos una tradición de encuentros nacionales de mujeres. No se da en América Latina. Esto es un fenómeno nuestro, no Esta, este, este extraordinario conjunto que se moviliza año tras año y que cada vez ha ido engrosándose más. La demografía de esos encuentros es cada vez más extraordinaria. Entonces, yo creo que esa es la pista del gran derrame del feminismo en Argentina. Y también quiero decir, han concurrido desde ya las viejas luchas feministas, las de la gente de mi edad... ¿eh? Eh, nunca debemos olvidar que hubo una conquista extraordinaria de derechos en nuestro país gracias a esos empecinamientos ¿no? eh, de así que pudimos retomar la democracia. Pero bueno, lo notable hoy es que los feminismos son una circunstancia de masas. ¿eh? Probablemente la Argentina tenga una emulación grande en lo que está pasando en Chile. En Chile también hay una expresión muy derramada de feminismos populares. Pero bueno, también lo hay en otros países. Lástima grande, por ejemplo, que las circunstancias de Brasil sean tan adversas, porque hay un régimen conservador imperante que efectivamente ha retrasado eh, la posibilidad de derechos que yo me exilié en Brasil y pensaba, la verdad, que Brasil iba a ser pionero en el régimen de posibilidades matrimoniales para las personas del mismo sexo en fin, y no fue así entonces solamente para cerrar quiero decirte Oscar que felizmente hay feminismo soy de todos los colores en nuestro país que en Salta hay muchas feministas de muchas identificaciones felizmente lo mismo en otras provincias del norte del centro, del sur hasta en la Antártida creo que hoy tenemos feminismo en este país.
0: Gracias, Dora.
2: Hola, Buen día, buen
4: mediodía para vos, soy Florencia López González de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa y al igual que mis compañeros y compañeras, estoy muy feliz de poder compartir este momento con vos Silvia, cuando comenzaba conversando en este mediodía, hablaba del caso de, en la provincia de Tucumán Si hablamos de la provincia de Tucumán, tenemos muchos hitos y muchos casos que hacen ruido todavía el Seguramente lo recordarás, Tucumán ha sido la última provincia en adherir a la ley Micaela, por ejemplo. Tucumán también le ha negado la interrupción legal del embarazo a Lucía, una nena de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela. Y Tucumán también, cuando se comenzó a discutir la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, sesionó en legislatura y consejo deliberante, deliberante, proclamándose a favor de las dos vidas en contra de esta interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la pregunta es, desde la perspectiva de género, ¿qué análisis podemos hacer de, de, este, de esta política tucumana este, tan dura cuando se trata de las mujeres? Y en sintonía con esto, si estuviéramos discutiendo sobre cuerpos o vidas de hombres,
2: ¿sería la misma la respuesta de la política tucumana? Gracias. Bueno, muchísimas gracias Florencia sobre todo por el precioso valor agregado ¿no? que tiene el hecho de hablar desde Tucumán sobre cuestiones tan, tan agravantes para la condición, sobre todo, de la niñez, de la adolescencia, en actos inexplicables, ¿eh? que inclusive son inexplicables porque ya tienen debidas sanción en el Código Penal, de modo que son inexplicables, son contraderechos, etc., pero también quiero decirte, Florencia, yo tuve la suerte de eh, ser <coughs> la capacitadora, eh, así que eh, la provincia eh, se determinó por la ley Micaela, eh, tuve nada menos que la experiencia de capacitar al señor gobernador, a todo su equipo, y eh, e hice una locución. Eh, ¿cómo decirlo? Vertebralmente antipatriarcal. Así que bueno, eh, no fue una osadía, sino el reto de los tiempos, ¿no? Eh, el reto de los tiempos es que efectivamente lo que hay que extinguir es la férula patriarcal. Pero también quiero decir, y hacer un homenaje, porque también en Tucumán, en Tucumán es... Hay una experiencia, cómo decirlo, en términos metafóricos, a mí me gusta mucho hablar de diástole y sístole, ¿no? Es decir, también en Tucumán ha habido fallos importantísimos. Y voy a hacer un homenaje a, a un gran juez de la provincia de Tucumán. Por supuesto, queridísimas compañeras, como eh, la queridísima, nada menos el doctor Adeesa y el doctor... Velázquez, del de Distrito eh, Judicial de Monteros, donde ha habido ah, un avance interesante en materia de fallos. Entonces, digo, eh, no, no condenemos absolutamente ¿no? ciertas prescripciones, en fin, muy eh, 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 que parecen una atmósfera completamente homogénea en la provincia. Hay rupturas en esa provincia hay manifestaciones discordantes con el orden patriarcal, hay, en fin, yo creo eh, también unas importantes reservas de insurgencia respecto de la dominación patriarcal. Entonces, Florencia, si algo puedo decir, es en todo caso ayudar a contaminar esa escena de resistencia al orden patriarcal. Y estoy segura de que eh, estoy apenas tramitando la voz de un enorme cúmulo de eh, mujeres, de personas de la diversidad y, en fin, de muchas eh, instituciones, inclusive públicas, que eh, han adherido con fuerza al eh, mandato de la ley Micaela. El mandato de la ley Micaela es... Muy sencillo, erradicar el patriarcado, por lo menos de la constitución nominosa del Estado argentino. Y bueno, eh, eh, vamos por ahí. Yo creo, hago votos para que tengamos muchas modificaciones en esa querida provincia, eh, a la que estoy muy ligada por muchísimas razones, y de la que he estado muy cerca a lo largo de este año tan duro pero a través de plataformas he podido también tener el gusto de ser capacitadora de magistrados y magistradas. Así que bueno, ustedes ya saben, Florencia seguramente sabe que yo soy una optimista y redenta. No tengo redención en esa manifestación que implica en todo caso comprometernos con acciones consistentes, resistentes, Hacia adelante. Si fuéramos eh, pesimistas, evidentemente estaríamos, creo, cancelando nada menos que la acción que deviene del acto de decirnos optimistas.
4: Gracias, Dora. Avanzamos.
2: Hola, Dora. Hola, hola.
5: Hola, buen mediodía desde de Las Lomitas, provincia de Formosa. Bueno, eh, nosotros eh, teníamos eh, pensado generar varias preguntas, no sabíamos cómo hacerlo, al final tenemos muchas para hacerte, pero bueno, quiero sintetizar. Primero, una, una pregunta y otro. me gustaría saber tu apreciación con respecto a esta cuestión. Eh, quiero saber qué opinas con respecto a, al voto que han emitido nuestros legisladores formoseños, ya que la, la mayoría, mm. o sea, todos los legisladores de la provincia de Formosa, teniendo en cuenta de que somos una provincia muy conservadora, eh, han votado en contra de la ley del aborto, han votado en contra de la despenalización. Primero, eh, quiero saber qué opinas con respecto a eso, y después una apreciación como para que puedas eh, eh, cerrar. ¿Cuál es tu opinión respecto a las personas que están en la trinchera con respecto a esta cuestión? O sea, las personas que no están, digamos, eh, muy decididas, la, las que están en el medio, como que no saben eh, para dónde tirar, o como que muchas veces deciden no opinar con respecto a, al tema de la ley del aborto, o con respecto a las dos vidas.
2: Gracias, Santiago. Pregunta peliaguda. ¿eh? Eh, porque se refiere nada menos que al voto casi unánime eh, que, que se constata y que seguramente se va a constatar por parte de Formosa. Bueno, yo no quiero abrir juicios de ninguna manera de valor acerca de esas posiciones. Hago simplemente votos ¿eh? para que haya un entendimiento otro, para que haya la posibilidad de una cierta porosidad, ¿eh? en porosidad en el sentido de entrañar otro punto de vista. Ojalá, ojalá sea así. El punto de vista que entrañamos no se desentiende absolutamente de ninguna manera del respeto de las confesionalidades religiosas. De mi parte soy completamente respetuosa, en mi eh, múltiple carácter, ¿no? pero sobre todo en mi posibilidad de tránsito existencial humano, eh, quiero decir que para mí la experiencia religiosa forma parte de la racionalidad de lo humano, y es una hebra fundamental de nuestra cultura, como, inclusive como especie. Pero, en fin, siempre, eh, siempre sostendremos que el, el encuadre confesional no puede significar eh, la extensión de la hegemonía. ¿eh? El cuadro confesional interno no puede significar eh, que haya mi cosmovisión religiosa, etc., se transfiera unívocamente ¿no? como una obligación al resto de la sociedad. Y la verdad es que el Estado moderno ha transcurrido sobre todo en lo que llamamos el, el tránsito civilista. ¿eh? Ha ido construyendo ley civil ahí donde había ley sacramental, ley religiosa. Entonces... Eh, no me voy a, a detener ahora en el, no, en el enorme armado civilista, desde la ley de matrimonio ¿eh? a fines del siglo XIX, pasando por eh, el registro eh, obligatorio para eh, la notificación de vidas y muertes. Es un registro que tiene el Estado argentino, que antes estaba a cargo, obviamente, de la Iglesia. De modo que, bueno, y hubo resistencias, ¿eh? yo voy a recordar, no tan severas en la Argentina como, por ejemplo, en Chile, respecto del cementerio. Antes el cementerio era, obviamente, el lugar sacramental eclesiástico. Y luego el civilismo del Estado determinó, por razones higiénicas, por una serie de fundamentales razones del Estado. Esto de uh, los registros demográficos, el Estado... Eh, tiene el registro demográfico de la población, por lo tanto, vida y muerte pasan a ser, obviamente, registrados por el Estado. Entonces, esto siempre ha significado algún grado de tensión, a veces muy duro, con las autoridades eclesiásticas. Pero finalmente, finalmente, la Iglesia ha aceptado el plano de la vida civil. Ha aceptado la enorme incumbencia que tiene el Estado en estas materias, ¿eh? Y a mí me gusta decir siempre algo. Miren, hoy día no hay ningún sacerdote, creo que ni católico, ni ningún pastor, ni ningún oficiante confesional que case a una pareja sin que le exija la libreta matrimonial. ¿Eh? ¿Eh? O sea, hoy día no es posible porque hay una determinación inclusive de la Iglesia en este sentido. Así que fíjense cómo son eh, los avances habidos en materia de regulación de estos fenómenos extraordinarios de la convivencialidad humana, eh, incluida la muerte, que han pasado a ser eh, una eh, norma eh, administrada por el Estado argentino. Bueno, para recordar lo más reciente, el divorcio vincular. El divorcio vincular cuando finalmente se sancionó de manera definitiva, porque voy a recordar que la Argentina tuvo divorcio vincular durante el primer peronismo, 1954, y que luego, en 1956, esa, la, el golpe de Estado que se produce derrocando al general Perón, eh, en fin, determina la, eh, una circunstancia que es realmente... Eh, en fin, de las tantas que hemos pasado cuando hemos perdido el Estado de Derecho, ¿no? La suspensión sine die del divorcio vincular. ¿eh? Tuvimos que esperar hasta el 87. Bueno, en 1987 todos éramos grandes ya y recordamos que ya, eh, en fin, la obstaculización de la Iglesia no fue tan severa. ¿Aún por qué? Porque dentro de la Grey católica se había producido una enorme cantidad de separaciones, de hecho. ¿Eh? Entonces, y bueno, y por último decir que también yo pienso que eh, para, para nuestros representantes de esa querida Formosa, también debe haber una cierta fina audición con respecto a la propia opinión del Papa. El Papa no ha opinado, desde luego, ni va a opinar eh, eh, con relación a a, 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 digamos, la interrupción voluntaria del embarazo. Pero yo creo que ha tenido mucha sensatez, ¿eh? Ha tenido una, una suerte, ¿cómo decirlo? De eh, privilegiar lo más atenuado en su expresión, ¿eh? Entonces, eh, redondeo diciendo, ¿eh? Las confesionalidades son un aspecto seguramente muy importante en la existencia humana, en la dimensión del humano, pero de ninguna manera pueden caracterizar el totum social, de ninguna manera pueden derramarse exigiendo sus prescripciones a todos los conjuntos sociales. Y por otra parte creo que sí, efectivamente, si hay algo que quiere Dios, es mayor justicia, mayor equidad y mayor distribución de la libertad decisional ¿eh? estoy segurísima de que ese Dios justo ¿eh? está efectivamente en sintonía con la idea de, una, eh, de aumentar la creación libre eh, humana
5: ¿eh? bien Dora te mandamos un saludo eh, muchísimas gracias. Espero que pueda haber una repregunta porque quedaron algunas cositas.
2: Como gusten.
6: Muy bien. Hola, Dora. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Alejandra Bejarano. Estoy acá en Radio Nacional Jujuy, en el DRA 22, un lugar en donde bueno, ha marcado la historia con una revolución que vivimos ahora y con un tiempo que marca Jujuy, con un éxodo jujeño, bueno, que tenemos una provincia muy decidida, ¿no? Y en esta revolución que marco ahora, en este tiempo con donde es un grato placer este, estar en, en, este, en este momento compartiendo y gracias por tu tiempo. Si bien las mujeres eh, a lo largo de la historia hemos, eh, fuimos y seguiremos ganando derechos, eh, el derecho a matar nunca fue ni será ni es, eh, eh, digamos, un derecho, ¿no? el, el, el matar. No consideramos que sea un derecho, porque una de las cosas que estamos viendo es la resistencia también de... ¿Por qué se existe tanto ¿no? en esta ley? Que tiene resistencia en la sociedad. La, las estadísticas marcan que, por ejemplo, en una provincia como es la provincia de Córdoba, una de las provincias más grandes, el 89% está a favor de la vida. Eh, ¿Usted cree que el aborto es un genocidio? ¿Y por qué no se puede implementar un método eh, en vez de
2: legalizar el aborto? Bueno, Alejandra, acepto tu punto de vista, no lo comparto desde ya, pero quiero decir que, dada mi perspectiva enunciada, fundamental, de sobre todo de comprender las lógicas posicionales, obviamente eh, estamos completamente en las antípodas de pensar que sea el derecho a matar. ¿eh? Vida, vida es todo. ¿eh? Eh, hoy día Alejandra se puede clonar desde una, un, un pequeño aspecto de un cabello hasta de un vello. Entonces no estamos discutiendo la vida. La vida es algo extraordinariamente, eh, cómo diré, es, es eh, en fin, es un bien fundamental. Estamos hablando de otras cuestiones, en todo caso, de otras raigambres jurídicas, del estatuto de la persona, etcétera. Pero yo lo que quiero decirte es que eh, no podemos confundir eh, las cuestiones, ¿no? Imagínate, Alejandra. Si sí, un pueblo como Irlanda, tan católico él, recientemente ha finalmente votado, porque hubo hasta un plebiscito, cuestión que, en fin, desde el punto de vista de nuestra perspectiva de derechos humanos básicos, los derechos humanos no se pueden plebiscitar. Nadie puede plebiscitar un derecho humano. El derecho humano se establece. Bueno, fíjate, un pueblo como un país como Irlanda, Irlanda tan católico. Yo te diría Bélgica. Bélgica. Eh, allá a finales de los 70, no recuerdo bien. Italia, eh, contexto fundamental inclusive de la Santa Sede, eh, donde también en Italia se llevó adelante a través de una cuestión plebiscitada debido justamente a las enormes presiones para que no se eh, sancionara la ley. En fin, yo diría en Europa, católicos, protestantes, etcétera todo el mundo acordó respecto de esto y hay en este momento iniciativas hasta para extender el número de semanas o de días. En fin, entonces, Alejandra, eh, simplemente decirte que lo que sí debemos preservar son las vidas completamente desarrolladas, las vidas de personas, las de tantas mujeres que han, eh, en fin han sacrificado su propia existencia. Eh, determinarse por la maternidad, para mí, es un acto de notable significado. No es una cuestión corriente. Tiene que originar toda una traslación subjetiva. Y lo digo traslación subjetiva porque a mí me parece que engendrar y maternar tienen un significado todo absolutamente monumental en nuestras vidas y voy a decirte algo más tan feminista como soy maternar no tiene solución de continuidad no tiene ¿Eh? una vez que somos madres y que hemos aceptado ese extraordinario paso que implica ¿eh? toda una, cosmos, una, una, una no, inclusive una conmoción porque hay que hacer toda una serie de reglas de acuerdos, etcétera, etcétera y obligarnos. Y siempre digo, repito algo, esta vez como tengo una platea tan grande, lo voy a decir, miren, justamente por fuerza en este país de haber encauzado tanto y con tanta firmeza y con tanta profundidad los derechos de las niñas, los niños, las niñas, las adolescentes, los jóvenes que tienen repertorios hoy universitarios más cerca de sus hogares, aquellos sectores populares que antes no podían ir a la universidad Hoy felizmente tienen alguna universidad cercana a la que pueden ir. Quiere decir que eso significa extensión fundamental de derechos a las juventudes en nuestro país. Siempre me gusta hacer un chiste. El maternaje está significando, digo el maternaje porque los padres están comprometidos, no voy a decir que no pero los padres están, están, están comprometidos con una cierta abdicación del tiempo completo. Entonces, lo que quiero decir que una madre, ¿eh? Eh, miren, no tiene solución de continuidad, porque justamente por esta esfera tan, tan aquilatada de derechos conseguidos por les jóvenes en este país, ¿saben cuándo termina la juventud en la Argentina? La adolescencia, ¿no? Cuando termina la beca postdoctoral del CONICET, porque se ha incrementado también como un gran derecho ¿eh? la posibilidad de eso, ¿eh? de obtener becas, que felizmente ahora ¿eh? a esa, esa extraordinaria capacidad del Estado para alentar el desarrollo científico está significando la retomada de recursos y con esto la retomada, obviamente, la oferta de oportunidades de formación a miles y miles de muchachas y de muchachos de muchachos en este país. Entonces, fíjate, Alejandra, cómo creo en la, en la construcción fundamental del compromiso relacional. ¿eh? Es un compromiso que no termina nunca. ¿Eh? ¿Por, qué? ¿Por qué? Bueno, por esto, porque hemos ampliado absolutamente la esfera de los derechos de nuestras, nuestros, nuestros descendientes.
7: Son las 12 y 34 en la República Argentina, estamos compartiendo, trabajadoras y trabajadores de prensa, de radio nacional de todo el país, la entrevista federal con Dora Barrancos, quien es socióloga, historiadora, feminista y asesora ad honorem del presidente de la nación, Alberto Fernández. Buen mediodía, Dora, mi pregunta tiene que ver con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y es respecto de las objeciones de conciencia. La pregunta puntual es cómo el Estado puede garantizar la aplicación de la ley cuando, por estas razones, las objeciones de conciencia, eh, digo, muchos profesionales de la salud se han negado, incluso, como lo mencionaba Florencia López González, mi compañera de Radio Nacional Mercedes Sosa Tucumán, se han negado a practicar interrupciones legales de los embarazos.
2: Bueno, yo creo que una vez que tengamos sancionado a la ley, esta situación va a tener una, una atenuación grande. En primer lugar, hay mucha eh, objeción de hecho de conciencia que ha sido practicada también con muchísimo temor, más allá de que están paradas las circunstancias legalmente, etcétera, De que hay, obviamente, un fallo fal notable de nada menos que de la corte, de la Nación, etcétera, pero en general las, los profesionales médicos uh, 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 tienen una suerte de amenaza respecto de sus prácticas y demás. De modo que ahí es probable que también haya sido acentuada la cuestión esta de la objeción. Uh, con la ley sancionada, primero va a haber reglamentación sobre este aspecto, y a mí me parece que la ley lo dice de manera muy clara y la reglamentación todavía será más clara, eh, no se puede en los, eh, en todo el sector público, en el subsector público y de obras sociales, no puede haber una malla restrictiva eh, completa de objeción de conciencia. En un hospital tendrá que haber eh, un registro de objetores de conciencia y como dice la ley, el objetor de conciencia eh, lo es en todo y cualquier momento de su actuación, porque tenemos enorme hipocresía a lo largo de los tiempos. ¿eh? Yo me he dedicado a analizar el enorme fenómeno de lo que he llamado legitimidad de hecho ¿eh? con relación al aborto en nuestro país, y entonces he encontrado, eh, obviamente, la resonante condición hipócrita, ¿eh? Eh, por ahí hay profesionales que en el sector público son objetores, pero en su consultorio privado suspenden la objeción. Sí. Así que bueno, esto va a estar impedido por la ley, porque no se puede hacer esa, esa inflexión de semejante principio. Miren, la objeción de conciencia en el pasado era sobre todo una suerte de instituto esgrimido por quienes por aquellas personas que contestaban el orden instituido. Era, en realidad era una, una experiencia de conducta de aquellas personas que no aceptaban justamente las formas conservadoras, de la, las fórmulas regresivas, no ir a la guerra, por ejemplo, ¿eh? o no admitir eh, 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 ser parte de una circunstancia que era ominosa para quien? Para ciertos preceptos que en general los podíamos ubicar, ¿cómo decirlo?, más a la izquierda. ¿eh? Uh -huh. Preceptos que estaban en realidad en la contestación del, del orden establecido. Bueno, ha habido un giro copernicano sobre, el, sobre la objeción y ahora son las personas que tienen obviamente reservas más conservadoras las personas que eh, hacen, eh, digamos, establecen, la, obviamente, este principio que debe ser respetado de la objeción de conciencia. En el proyecto que está ahora en el Senado, hubo una admisibilidad, eh, que en realidad fue ya una rectificación del proyecto original del, del Poder Ejecutivo que da lugar también a una objeción de conciencia institucional, caso claro. se encuentra en el sector privado de efectores, una maciza construcción oponente a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de, efectivamente, eh, eh, instituciones. Está previsto. Obviamente, ahí también lo que dice la media sanción es que ese sector debe proveer inmediatamente el traslado de la persona a un lugar ¿eh? donde se pueda realizar efectivamente eh, la interrupción. ¿eh? Entonces, lo dice la ley. Yo sí. creo que en la reglamentación esto va a quedar muy, muy en detalle y podremos, en fin, eh, justamente eh, observar que no puede haber, eh, entonces... Una obstrucción, ya no una objeción. No puede haber una obstrucción ¿eh? en red ¿eh? que se, tramite como, se tramita como objeción de conciencia. ¿Esto no podrá ocurrir? Bueno, yo estoy segura de que las adaptaciones serán lentas, que tendremos muchos obstáculos que sortear, como ocurrió en Europa, pero finalmente, eh, como ustedes eh, pueden tal vez imaginar y son muy jóvenes, eh, estos obstáculos de arranque, eh, eh, con el correr de los tiempos, estarán muy allanados. Eh. Tendremos una situación muy atenuada respecto de la objeción de conciencia, en fin. Eso es lo que esperamos. Eh. De todas maneras, insisto, es un derecho, es un viejo derecho eh, que antes concernía, lo voy a decir antes concernía a aquellas personas que contestaban el orden social. ¿eh? Uh -huh. Y resulta que ahora, en, en verdad, hay un, una, digamos una, un giro eh, notable de este, de este instituto y hoy entonces es eh, esgrimido por las personas que en realidad están mucho más acendradamente vinculadas a la sostenibilidad sobre todo, eh, insisto, del orden patriarcal. Está claro. Buenos días, Dora,
8: ¿cómo te va? Mi nombre es María Lloyd, de Radio Nacional Esquel, r 9 eh, Bueno, vivo en una provincia que es este, pionera en la aplicación del de aborto no punible. Eh, sin embargo, bueno, eh, en lo que respecta a la objeción de conciencia y teniendo cuenta, en cuenta también que eh, mi, la provincia hacia el interior tiene grandes distancias. Eh, y eh, sucede que a veces son pocos los, los establecimientos eh, de salud en los que se pueden este, atender las personas de, en, que viven en, en sectores rurales de acá de la provincia y eh, mi pregunta tiene que ver con una duda que, eh, que bueno, se ha planteado en diversos grupos eh, feministas que eh, tiene que ver justamente con es una persona que, que, tiene, que es objetora de conciencia en un ámbito privado y eh, trabaja en un hábito público, como puede suceder acá en, en, en la provincia del Chubut, eh, y es la única persona que podría este, um, aplicar un, un pedido de, de un aborto legal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría eso, teniendo en cuenta esto que te digo, ¿no? que, que en la provincia del Chubut tenemos largas distancias y para garantizar ese derecho eh, hay muchas otras cuestiones que pueden obstaculizarlo incluso, en función de, de, bueno, de los debates que serán.
2: Bueno, María, un enorme, enorme saludo especialmente a Chubut y a sus iniciativas pioneras, claro que sí. Uh -huh. Bueno, yo debo eh, creer, y así me imagino que es la hipótesis plausible, elemental, que la provincia va a tener que hacer toda una adecuación. ¿eh? Sabemos perfectamente que Hoy, digo, por las dudas, no hemos hablado de esto, de las técnicas de intervención que hoy son felizmente no cruentas en su enorme mayoría. En la enorme mayoría de los casos, las intervenciones son de fármacos, ¿no? Entonces, son con fármacos y se hacen... Eh, eh, obviamente, debe haber acompañamiento, eh, debe haber acompañamiento. Uh -huh. eh, pero bueno, hay que, creo... Eh, eh, Pensar que va a haber una adecuación provincial con sus eh, efectores públicos y sobre todo bueno, efectores públicos que eh, efectivamente pueden estar raros en las regiones rurales, pero me parece que puede haber y no, eh, no digamos, sería demasiado irresponsable que yo diera aconsejamientos de cómo hacer eh, la, eh, la asistencia porque hay felizmente en Chubut y en el sur excelentes profesionales, excelentes que pueden eh, ser muy eficaces en el aconsejamiento, en la asesoría para ver cómo eh, se puede hacer. Esto es ambulatorial, no? en general la práctica es ambulatorial, de eh, modo que hay que ahí, se me ocurre, por eso digo, lo digo con toda prudencia, porque imagínense que no puedo, no califico, no califico como profesional de la salud. Entonces, pero creo que eh, se puede, de manera muy eh, articulada, eh, resolver eficazmente la cuestión con efectivamente la capacitación, eh, redes de sostenibilidad, etcétera, habida cuenta, como digo, que en la mayoría de los casos, felizmente, las intervenciones deben significar eh, eh, fármacos con acompañamiento. ¿Mm? Entonces, eh, no sé, María, eh, si he podido rendir mucho tributo a la expectativa de la pregunta, pero hago votos para que todas las jurisdicciones de nuestro país hagan la necesaria acomodación de servicios, efectores, etcétera, etcétera, para que no tengamos ninguna situación eh, sin atender y sobre todo situaciones agravadas. Es lo que debe eh, tratar de resolverse con eh, mucha antelación. Muchas gracias, Dora.
9: ¿Cómo estás, Dora? Aquí Esteban
1: Floriano desde Neuquén Capital. Te saludo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Esteban.
1: Mi consulta tiene que ver con eh, ¿qué tan necesaria crees que es la incorporación de una perspectiva de género real eh, transversal en, en la justicia argentina? No solo en caso de, de aprobarse la interrupción voluntaria del embarazo, sino en general.
2: Bueno, pregunta pregunta eh trascendental pregunta trascendental bueno eh, en este momento o como como diré como balance del año podemos hacer eh, una interpretación acerca de la enorme eh, distribución eh, capacitadora en torno del significado de la ley micaela la ley micaela es una ley vertebral del estado argentino es una ley vertebral no es una ley de maquillaje es una ley cuya interpretación fundamental deben ser entrañadas. A mí me gusta subrayar que hay dos formas de eh, absorber la ley, de superficie o por los entrañados. De superficie se tratará de una, dispositivos de maquillaje. Entrañadas son las manifestaciones que quiere el Estado argentino y sobre todo en orden a fallos y sentencias. Eh, tenemos la impresión de que el Poder Judicial, a pesar de los cambios eh, que ha transitado, a pesar de la incorporación, que ha hecho de los nuevos derechos. Es como que, sin embargo, la justicia, a la justicia, a nuestro país, le cuesta absorber el dictado de los derechos que hemos conseguido. Es notable, ¿no? El dictado de los derechos conseguidos tiene como una rémora en la, eh, ¿cómo diría?, en la aceptabilidad de las, los operadores de la justicia. O oh, voy a decir que, sin embargo, tenemos. Porque sería muy injusta nuestra posición si dijéramos toda la justicia está en rémora. De ninguna manera. Hemos tenido fallos muy notables. Hemos tenido fallos eh, muy asiados, sin duda. Pero hemos tenido fallos, resoluciones, etcétera, eh, y sentencias que están muy apegadas a la vibración de los nuevos derechos. Pero necesitamos mucho más. Necesitamos, sí, profundizar. Necesitamos reforma judicial. ¿eh? Eh, hace poco tuvimos un coloquio, con eh, nada menos que en el contexto de ese gran programa que es Argentina Futura, en donde eh, yo estoy a cargo de un eje que es géneros y diversidad, y pudimos coloquiar con muchos colegas, muchas colegas, respecto de las necesarias reformas que requiere el Poder Judicial, eh, y, y, y son reformas eh, profundas, eh. Reformas en el sentido que tal vez hay que pensar los fueros, tal vez hay que pensar cómo se tramita la judicialización de la violencia. ¿Mm? Habida cuenta que hay una experiencia universal respecto de cierta redictimización que sufren las afectadas cuando van a los estrados judiciales, que muchas veces no ven la cara de la jueza, del juez, no conocen quién hace la damnesis, por decir un término, y no usar eh, los episodios estos de eh, testimonio que dan las personas, ¿no? Una suerte de anamnesis médica es la que ocurre también en la vida judicial. En suma, Esteban, eh, hay ahí un poder que tiene, ¿sí? Eh, una eh, manifestación un poco más acentuada de eh, dificultad para la absorción, ¿eh? Pero no solo la ley Micaela, los nuevos derechos, ¿eh? lo que implican los nuevos derechos. ¿eh? Entonces, eh, pero insisto en, mi, en la potenciación de, de nuestro optimismo. ¿eh? Eh, hay, sin embargo, en algunas comunidades jurídicas avances importantes. ¿eh? Eh, y esos avances deben estar significando, deben estar estimulando más, ¿eh? más... Mejor con penetración del poder judicial con, con la perspectiva de género. La perspectiva de género significa la erradicación del patriarcado. Significa que estamos promoviendo una sociedad justa, mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más paritaria, y que eso no solo va a significar bienestar para las mujeres, va a significar bienestar social. Los varones deben comprender que la arcadia patriarcal que les dio tantas jerarquías, tantos beneficios, sin embargo, también les ha significado eh, circunstancias dolorosas de retracción, de eh, exigencia, de eh, vinculaciones a órdenes violentos. En suma, eh, eh, últimamente eh, me he referido a esa necesidad de sacarse de la mochila ese peso brutal deben comprender los varones que no inventaron nuestros varones, no son los que inventaron el patriarcado, el patriarcado tiene 7.000, 8.000 años, algo así ¿no? pero me parece que está, esta es la hora extraordinaria de sacudirse esa mochila y de pensar que finalmente Inventaron a Frankenstein. Tantos son también los trastornos que les ha traído la fórmula patriarcal. Les ha exigido una masculinidad de folletín, una masculinidad de realización eh, inexorable. Me parece que ha llegado el tiempo también para que se repiensen de otra manera, ¿eh? y para que sean también capaces de eh, alterar alterar eh, los malos síntomas de, la, de los vínculos. Alterar los malos síntomas de los vínculos. Esto es lo que queremos. ¿eh? Las feministas eh, eh, no propiciamos, como se pensaba en el pasado, de manera añés, arcaica, insidiosa, no propiciamos la lucha contra los varones propiciamos la erradicación del patriarcado. Es otra cosa.
9: Muchas gracias, Dora.
2: Dora, buenos días. Buen
6: mediodía. Gabriela desde Santa Fe, desde este dinámico litoral argentino. Voy a hacer una consulta bastante fuerte. Hay sectores de la sociedad que tienen instalada la, la premisa o la idea de que las mujeres pobres no abortan, y que si lo hacen, lo hacen obligadas por alguna campaña pública o de campañas de algunos sectores. Y si tienen problemas, finalmente, sanitarios, tienen que recurrir al Estado y saturan la atención del Estado. Quería consultarle cuál es eh, el análisis que usted puede hacer de este posicionamiento.
2: Gracias, Gabriela. Una vez más diremos que lo más tremendo, eh, lo más siniestro que tiene la penalización, es que eh, ha tornado críptico, clandestino, el, eh, el, digamos, el, la experiencia del aborto. Y por supuesto, ha significado una divisoria de clases entre las propias mujeres que es tal vez lo más siniestro. ¿eh? Porque eh, la, eh, las mujeres de clases medias, de las clases más elevadas, pueden asistir, han podido asistir históricamente a consultorios con grandes ventajas comparativas de higiene, ¿eh? mantenimiento completo de situaciones eh, eh, asépticas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eh, eh, puede no compadecerse para nada con lo que pasa con las mujeres de los sectores populares, que son efectivamente las que más muertes han rendido en esta historia tan macabra de la penalización. Las mujeres pobres abortan, claro que sí. Abortan en peores condiciones, abortan casi con eh, eh, la, el pronóstico de que se les va la vida. Entonces, eh, no me gustaría referir a algo que eh, tal vez no tiene todavía una eh, intervención investigativa tan consistente. ¿eh? Y porque últimamente también se ha meneado de un lado y de otro, sobre todo con ¿eh? que nuestras estadísticas, en fin, las estadísticas argentinas, ocultan, las estadísticas de salud ocultan el aborto, porque el aborto se realiza de manera muy clandestina y cuando es completamente exitoso, como eh, ocurre sobre todo con las mujeres de los sectores medios, en fin, históricamente no hay ningún registro de eso, no hay Entonces, es inútil eh, evocar eh, por ahí lo que, alguna estadística que, eh, que tramita el propio Ministerio de Salud ¿eh? de modo que eh, sí, lo que sí se sabe empíricamente es que la muerte está más, lejo, más cerca perdón, de las mujeres pobres que deciden abortar. Entonces, eh, sí, por supuesto, también es cierto algo, también es cierto algo. Es cierto que eh, hay una buena bibliografía en Argentina que narra cómo las adolescentes en los sectores populares... Eh, puede haber hasta una situación de, eh, inherente a una cierta celebración. Son tantas las pobrezas, son tantas las limitaciones, son tantas las redundancias de lo que no tienen, no de lo que tienen, que es muy probable ¿eh? que haya una suerte de, eh, ¿cómo diré?, de cierta compensación. ¿eh? Hay un trabajo de una gran querida colega pampeana, Laura Piñero, que hace muchos años escribió un texto precioso, que se llama Felices por un Rato. ¿Mm? Eh, Felices por un Rato es el, el pasaje eh, eh, de mucha evidencia en la pampa de la adolescencia eh, embarazada. ¿Eh? que Ustedes saben que nosotras, nosotros tenemos un registro sí abrumador de este, de este fenómeno. Entonces, en su registro, eh, Laura eh, eh, interpretaba que esas adolescentes pueden estar compensando por ahí algo, ¿eh? Eh, pero que, bueno, la situación es durísima a medida que efectivamente se las ven ¿eh? con todas las circunstancias de la crianza, ¿no? eh, Y bueno, eh, entonces yo creo que justamente eh, para, para redondear esta parte, eh, justamente las más expuestas las más expuestas al cálculo asiago de la muerte son nuestras mujeres de los sectores populares entonces eh, y esto es incontestable es absolutamente incontestable no puede contestarse esto que tramita una larga, larga, larga constatación empírica
9: Hola Dora, te saluda Ezequiel desde La Rioja. Gracias. Rey. Yo vengo de una provincia donde los representantes en su mayoría han rechazado el proyecto, lo hizo en 2018 los diputados, tan solo un diputado votó a favor. En el 2020 se, se repitió eso y en senadores nuevamente se volvería a repetir, los tres senadores van a votar en contra, inclusive eh, el senador Meden quiere llegar, quiere recuperarse para, para votar en contra. Mis consultas eh, brevemente y en concreto son las siguientes. ¿Qué le dirías a aquellos senadores que todavía están indecisos o se van a abstener, para, porque deberían apoyar esta, este proyecto. Y segundo es si dentro del colectivo de mujeres feministas barajan escenarios de paridad en el Senado o incluso rechazo nuevamente al proyecto. Gracias.
2: Bueno, nuestro cálculo no puede ser otro que el del optimismo. El optimismo no solo de la voluntad, sino tal vez de, de, de los datos que hasta este momento eh, tenemos. Eh, no quiero referirme particularmente a ningún representante de La Rioja, eh, eh, sí eh, en especial. Lo que quiero decir es que esperamos que haya otro telos interpretativo, ¿no? sobre todo que se piense con la conciencia y que se piense con la nervadura de, de, de la propia conducta. La nervadura de la propia conducta. Le pedimos a muchos representantes que piensen con las nervaduras de lo que alguna vez ¿eh? ocurrió, ¿eh? Eh, de lo que alguna vez, eh, de lo que alguna vez, en fin, estuvieron en escenarios muy cercanos, etc. ¿eh? Esto es lo que pedimos: simplemente que haya otro análisis ¿eh? y que haya una referencia fundamental con enorme sinceridad, ¿eh? con el estado eh, actual de eh, una enorme sinceridad con el estado actual de, de, de las circunstancias, de lo tanto que se ha, eh, ¿cómo, de, ¿cómo decirlo?, lo tanto que se ha caminado en un sentido tan prospectivo, ¿no? En fin, eh, eso es lo que pedimos, que haya, eh, sí, que el compromiso sea con la, con la, lo más apegado a la verdad histórica de cada existencia
1: Muy bien, gracias Ezequiel apretadito contra las cuerdas desde allá, desde la provincia de La Rioja gracias Dora eh, pasaron segunditos de la hora 13 Has compartido una extensísima hora Con periodistas de Radio Nacional en todo el país En la señal de LRA1 Ya estamos en tiempo de En Bonen Nacional El programa que conduce Horacio Embón, Que se ha sumado a esta entrevista federal Y que ya lo tenéis en pantalla Hola Horacio,
9: buenos días Hola Martín, ¿cómo va? No quería pasar de largo sin saludar al resto de los compañeros Pero esencialmente Adora Barrancos Hola Dora, abrazo enorme.
2: Hola Horacio, qué gusto
9: enorme. Yo siempre y le decía recién el resto de los compañeros, tu compromiso ha sido una bandera para generaciones y generaciones, no solo de mujeres, acá ya no es la historia, nosotros, nosotros como comunidad, hemos aprendido de vos, nos hemos subido a tu bandera y hoy Haremos todo lo posible para que sea ley. Te doy un gran beso, Dora.
2: Bueno, me, me arrancaste un lagrimón de veras. Les quiero decir gracias, Horacio, porque sé todo eso revela tu enorme cariño y, y les quiero manifestar eh, mi, mi inmensa gratitud por este espacio eh, compartido. Es un espacio de enorme virtualidad, pero tiene la virtud de una gran socialización. El estar tan cerca de tantos públicos, algunos de opinión tal vez diversa, la mía, pero estoy segura de que han captado la eh, eh, ¿cómo diré el sistema de mi convicción. El sistema de mi convicción. Y el sistema de convicción es eh, efectivamente el sistema que me parece... No lo quiero proponer de ninguna manera. Gracias, Horacio, por esto. A vos, querido. Digo, el sistema de convicción es un sistema que al mismo tiempo eh, está absolutamente vinculado, absolutamente vinculado a la libertad humana. Sí, señor. Pero,
9: libertad. Prestado, de eso se trata. Por esto también debemos pelear, porque la columna de todo lo que viene, si no hay libertad, queridos, querides, no existe. Un beso. Ayante.
2: Un beso enorme. Chao, Lina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a Radio Nacional y todo, y todo ese derrame verdaderamente federal. ¿eh?
1: Gracias, Dora. Gracias por esta hora con Radio Nacional. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu palabra y gracias por tu lucha. Gracias a los compañeros, compañeros en todo el país. A partir de este momento la señal de LRA1 y para varias repetidoras del interior eh, comienza con Embone Nacional. Ya está Horacio en la mesa del Estudio Central de Radio Buenos Aires y cada uno de sus columnistas ingresando a esta plataforma. Algunas emisoras en Radio Nacional continúan con sus respectivas programaciones. A todos saludamos y les decimos hasta nuestra próxima entrevista federal, que aprovechamos para recordarles será hoy a la tarde, nada más y nada menos que con el señor Diego Torres nos reencontramos en algunas horas nada más hasta luego